0: Fala pessoal, chegando com mais um jogo político. Esse é o episódio 250. Olha aí, o, o Carlos Maza que gosta de números cabalísticos. Episódio 250 quando a gente começou o primeiro jogo político. Gota de hoje. Presidente era Michel Temer. É... Camilo Santana estava no primeiro mandato, terminando o primeiro mandato. O prefeito de Fortaleza era Roberto Cláudio. É, enfim, era.
1: Era outro Brasil e outro Ceará,
0: né? Pois é, para você ver, era muita coisa para acontecer. Fez cinco anos, né? Este mês, faz. esse mês de agosto, a gente comemorou cinco anos de jogo político. E a gente tem hoje um episódio com um assunto pra caramba que... movimentações que a gente teve no fim de semana PDT, carta de anuência pro Evandro Leitão, Luiziane se lançando pré-candidata pelo PT, enfim. Teodoro Santana assumindo o comando do PSB A gente vai tratar de muito disso E é, para falar sobre isso, vocês já ouviram esta voz inconfundível Do diretor de opinião, colunista de política do povo Walter George. bora nós, né Walter?
1: Vamos lá, como você disse, nesses cinco anos de, de Brasil Que a gente vem relatando, mas às vezes a gente De uma semana para outra as coisas se modificam Embora nem tenha sido tanto da semana passada para cá, né? Mas, enfim, você imagina o que é que a gente sair do, do, do Michel Temer, vir para o Lula pra, com o Bolsonaro no meio, né? A quantidade de confusão que a gente teve a oportunidade de discutir e analisar ao longo desse tempo. Mas e, vamos lá. E a gente segue aqui, né? Vamos lá enquanto eu não estou de férias.
0: Ah, pois é. Eu só leio para vocês verem, né? É, quem também não está de férias nunca, quase nunca, tem que ter de vez em quando, né? É o Carlos Maza, colunista de política do o povo. Bem-vindo, Maza.
2: Valeu, Érico Firmo, Walter George pessoal que está acompanhando a gente, sempre um prazer, né, nesses 250 né, episódios, vou ver se eu penso alguma coisa que me vem à mente agora, uma análise mais rápida nos permite dizer ali, mais ou menos uns 50 dólares, né, em reais aí, 250, é, e vamos que vamos, que a gente tem muito assunto para com, é, com, é, né, comentar, indo nessa toada aí, comemorativa aí dos aniversários do, do jogo político, semana passada que teve, tivemos aí uma super sexta né, de olho na eleição de 2024, eu acho que foi o primeiro dia, digamos assim, que a gente pode ver nessas últimas semanas, meses, que a gente viu né, movimentos de toda parte, de cima a baixo aí, de olho na eleição do ano que vem aqui em Fortaleza, então o assunto hoje é o que não vai faltar, quem tenha chegado aí nessa fofoca política vem com a gente. Pois é, então vamos lá aqui tentar
0: um resumo, né, antes de passar aqui para o pessoal comentar, a gente falou nessa sexta-feira o que é que rolou. É, é um... Era guardado, né, mas enfim, é, não deixa de ser um impacto de uma bomba no cenário político, que é o, o... a carta de anuência que o PDT aprovou para o Evandro Leitão sair do partido. O Evandro Leitão estava indo lá para a posse do reitor da UFC, o Custódio Almeida, e aí, do carro, ele entra via Zoom, remotamente pediu a liberação para sair do PDT. O Evandro Leitão colocou lá, o Cid Gomes, o senador Cid Gomes, presidente do partido, colocou lá em votação e é aprovado por ampla maioria. Isso eu acho que é um fato político relevante. É... Isso resolve tudo no PDT? Não exatamente. Porque, ah, não, então quer dizer que o Sarto vai ser candidato a prefeito. O Sarto se lançou como... Candidato a prefeito. Eu acho que o Evandro, com esse movimento, era muito pouco provável, né? Ninguém acreditava que o Evandro conseguisse vencer uma disputa interna do PDT para sair candidato. Mas. É, então ele sai do caminho. Eu acho que isso praticamente fecha qualquer porta assim: ah, não, o PDT vier e escolher o Evandro. O nome tende a ser mesmo o Sarto. Mas resolve isso de vez? Eu não sei, porque. Uh, a gente já tem tratado aqui a hipótese de Roberto Cláudio fica ali com a possibilidade embora ele negue, não me parece o mais viável mas não se deve, eu acho ainda totalmente descartar é, no meio disso tudo aí assim, ah não, mas o Evandro agora vai sair para ser candidato vamos ver porque é, é... essa a aprovação de saída dele, não significa que ele poderá, de fato, sair, porque tem, e aí o Carlos Maza trouxe em primeira mão, o presidente nacional do partido, André Figueiredo, disse que essa anuência é nula. E o Cid Gomes, quando ele sai, ele dá uma declaração que é o seguinte, olha, é um gesto político, sobretudo, mais do que jurídico. Juridicamente, vamos ver. Mas se criou ali um fato político é, na autorização. Então, e aí, mesmo assim, para onde o Evandro vai, né? É, PDT. PDT está saindo. PSB, PT, me parece que agora está funilando entre esses dois aí. E, enfim, só falar em PSB, aí no sábado teve a posse de Eudoro Santana, é, como presidente do, PD, do PSB no Ceará. Eudoro Santana, é, pai, senador, licenciado, ministro, ex-governador Camilo Santana nome histórico do PSB, assume o comando do partido, e o PSB, ele era um partido que tinha uma linha no Ceará até a chegada dos Ferreira Gomes em 2005, quando os Ferreira Gomes entram, ele se torna a maioria do partido, então muda ali o partido, em 2013 ele sai, e desde então eu não entendo qual é do PSB, ele passou de tudo, seguiu né? um, um caminhos sinuosos ali, difíceis de entender na maior parte desse tempo. É, na sexta-feira, enquanto estava o um movimento ali, do Evandro para claramente se colocar como pré-candidata a prefeito de Fortaleza, a Luiziane Lins dá declarações, ela teria o um evento no, no, no dia seguinte, é, pelo PT, ela dá declarações de que é mesmo pré-candidata a prefeita de Fortaleza. Não é uma surpresa para ninguém, né? O Camilo Santana tinha dito isso, a gente tratou aqui algumas vezes, ela era tratada como pré-candidata a prefeita, mas ela Dizendo isso, tem um impacto é, diferente. E aí, é, tem também, no, no meio disso tudo, teve, na sexta-feira, ainda declarações, é, o Capitão Wagner, o Asilom Gonçalves, dizendo que o PL vai ter candidato, mas depende, eles vão ter de avaliar. E aí veio a, a fala do André Fernandes, dizendo não, o PL vai ter candidato de qualquer jeito. Capitão Wagner dizendo que pode, o PL, é, é, dias, dias antes o Carmelo Neto tinha dito, olha, o Capitão Wagner já foi várias vezes, já recebeu apoio, está na hora de retribuir. O Capitão Wagner disse, bom, se o projeto for melhor, pode ser. Tudo isso aí no, no intervalo de, de poucas horas, essa movimentação toda... Nada propriamente mais surpreendente, né? saída do levando do, do, do PDT, carta de anuência, Luiziane pré-candidata também estava, era mais ou menos tudo dentro do script, mas mesmo assim, uma movimentação danada e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a gente vê as coisas acontecendo, aquilo que se especula começa a ter movimentos de fato para tornar a articulação, a negociação se tornar em fato político real, Walter George.
1: É, é uma é confusão bastante, como, como você disse, cada um dá uma coluna, né? É, eu, eu acho o seguinte, é, essa questão, por exemplo, do, do Evandro Leitão, por mais que já estivesse precificado aquela coisa toda, mas, primeiro, eu acho ruim no seguinte sentido, eu gosto muito dessa, desse instrumento que se criou de, eu não diria exigir, fidelidade, lealdade aos partidos, mas e um mínimo de compromisso, que é o um mandato. Olha, você se elegeu para um partido, cumpre esse mandato por ele, no processo eleitoral, por isso que tem a janela, você toma alguma decisão e tal, etc. Você e Essa carta de para mim, é uma bacalhação. Tipo coisa. O partido abre mão de, de, de exercer seu direito, de, de, de pedir o um mandato, porque, em geral, as pessoas são eleitas por conta da, da votação de legenda, quer dizer, com a votação própria não se elegeriam. É, e aí o partido abre mão, faz um acordo lá qualquer e tal. Então, primeiro, eu não gosto desse tipo de coisa, por mais que seja um ato político legítimo, no sentido de que é o que a lei também deve prever e tal, mas eu acho que começa... Mesmo com a, com a liderança com o peso que tem, aliás, eu acho que até agravado quando é uma liderança com o peso que tem o Evandro Leitão, presidente da Assembleia, presidente do poder, é hoje uma voz forte dentro, eu diria, do partido, mas na verdade ele está falando mais de um grupo político. Né? É, então, como primeira análise minha, eu não gosto do, do movimento, mas ele aconteceu. Eu desconfio que ele não vai sair dessa confusão no PDT e entrar em outra, porque aí a Luiziane foi, digamos assim, estratégica. No dia em que ela sabia que aquele desfecho ia ter, isso estava anunciado, ela vai lá e anuncia: "Olha, sou pré-candidata pela primeira vez". Ela diz uma coisa, ela dizer ó, oh, meu nome está aí, eu quero ser ouvido. Outra coisa: decidir sou pré-candidata à prefeitura, né? No dia exato em que o o Evandro ia receber essa carta de anuência, em princípio, para se deslocar o PT. Eu sempre achei, sempre acho, e continuo achando hoje muito mais, de que é, ele teria uma resistência. é uma resistência dentro do PT, uma resistência na, não é o nome dele. Eu acho que até o nome dele é bem aceito. A própria Luiziana faz declarações favoráveis a ele. O governador ninguém nem fala. Tô, alguns deputados, como assim, só faltam... É, é enchem de elogios, então o problema não é, o problema é o seguinte, o PT é um partido complicado, é um partido com sua, sua sistemática interna. E eu desconheço o PT numa, numa circunstância dessa, numa cidade forte, como Fortaleza, uma cidade de, que dá visibilidade à maior cidade do Estado, uma das maiores do, do, do Brasil, a maior do Nordeste, essas coisas todas, é, de a pessoa entrar no partido já com a candidatura ou a pré-candidatura definida. Eu não lembro se aconteceu, mas se acontece é raro. E numa circunstância em que é um partido, no caso de Fortaleza, o PT já deu demonstrações de que ele tem, a estrutura que ele tem em Fortaleza é meio impermeável. O Camilo, com toda a força que ele tinha de governador, ele tentava penetrar para poder impor suas, suas ideias com os aliados e não conseguiu. Né? e não conseguiu. É... A Luiziane, por mais que ela hoje claramente seja mais fraca politicamente, ou seja menos forte politicamente do que era há algum tempo atrás, por conta da performance dela na última eleição, que não foi boa, né? em algum momento até parecia que ela as pesquisas indicavam que ela podia ir brigar para ir para o segundo turno. No final das contas, a votação foi bem abaixo do que se esperava, quer dizer, a própria votação dela para deputada, muito embora seja bem votada em Fortaleza, não é uma coisa...
0: É, ela se ressente até hoje, ela disse que foi vítima de ataques, enfim, da parte da candidatura do Sarto. E o que se relata do lado dela é que o Camilo teria mediado um pacto de não agressão que ela considera
1: que mas não foi assim, seguido do outro lado. É, mas né? assim, não, não dá para gente... Porque ela, a, a, o discurso do PT era um discurso de oposição. Não dá, não dá para imaginar que o PDT ia ficar assistindo a coisa acontecer sem assim, uma reação. E foi uma reação que, inclusive, era uma área que ela podia ter, não podia até... Tudo bem, tem a história do... Era um pouco a versão dela, mas começou a ser discutida até a questão da segurança, que não tinha a ver com ela, tinha a ver com o governo, mais com o governo estadual do que com o... Tanto que o Camilo teve que, em algum momento, interferir também, né? Entrar um pouco. Então, assim, eu acho que o... o... Apesar desse componente de ela hoje, eu entender que ela tem menos força política do que ela já teve antes, ela continua sendo alguém com muito controle sobre essa vida orgânica interna do PT. Então, você para entrar no pacote, como o Evandro Leitano entraria para ser candidato, eu acho muito difícil. Resumo da ópera. Eu entendo que hoje eu, eu vejo o deputado muito mais próximo do PSB, com esse movimento forte que fez com a entrada, com, com o partido passando as mãos do ex-deputado Eudoro Santana, com o um grupo de prefeitos vindo, vindo junto, com um sério movimento. Eu vejo, e aí ele ficaria num, num, num vamos dizer assim, numa, numa, numa estrutura política, numa, numa área política, em que uma aliança com o PT, se não no primeiro turno, no segundo, era absolutamente... Aí, tem, aí teria que ser feito alguns pactos que não sei se também serão cumpridos, como você lembrou agora, que havia um pacto para um, quatro anos atrás e ele foi ignorado, né? Entre PT e PDT, que eram aliados na época. Então, esse movimento específico do, do Evandro eu vejo isso. Eu vejo, primeiro, uma coisa ruim, que é o é, que tinha sido pensado para segurar esse pessoal proporcional no mandato, está se revelando insuficiente, porque aparece uma carta de anuência. Essa briga no PDT vai ter, mas ele ganha. E aí, por que essa briga no PDT vai ter que aí, aí tem outros componentes, vai ter o componente, vai ter a ação nacional, o próprio presidente Lupe, certamente, em algum momento vai ser chamado a, a fazer uma intervenção em favor de alguém, e aí, se, se interessar o PT, o, o próprio presidente Lula vai fazer a sua interferência junto ao ministro. Então, é um quadro um tanto confuso, mas nessa confusão toda, eu vislumbro isso, eu vislumbro o Evandro a caminho do PSB, o PT insistindo na, na, na candidatura da Luziano, mas eu não sei também até que ponto essa, essa, esse, esse projeto vai ser sustentado. Eu vejo a Luiziane hoje muito menos disposta a essa briga do que ela já foi antes. Tanto que na, na própria sexta-feira, logo depois do... Aliás, ele participou do evento lá, da, direto da universidade, lá de dentro do carro e tal. E logo depois estava abraçado com a Luiziane e o Guimarães. o Guimarães, o time do Lula, o time de Fortaleza e tal. Então, de alguma forma essa coisa vai ser... Vai ser e eu entendo que a Luiziane hoje está ela ela tá muito menos... É, disposta abrigado que ela já teve antes para transformar isso numa crise. Então tem o tem muita acontecer, por acontecer, tem muita água para passar por debaixo da, da ponte, mas o resultado o tudo isso tudo mim é mim, uma, é mais uma eu não mais não, eu não uma mas mais um problema que vai é, descambar na candidatura do prefeito Sarta reeleição. Para mim, ela, ela sai fra mais fragilizada de todo esse processo.
0: A gente tem o um comentário do Zacarias do Santos, dizendo assim, a questão do cenário político das eleições de Fortaleza. O PT tem um racha interno entre Luiziane e Guimarães, pois o Camilo está articulando com ele. Quem quiser, comenta lá no chat, ao vivo, no YouTube, que eu leio ao vivo é, o que der. O Carlos Mas, então vamos lá pegando primeiro essa questão do PDT. O Evandro vai sair de boa, vou pedir o um mandato dele... Como é que vai ser?
2: <risos> é, Acho que vai ter uma batalha jurídica, muito provavelmente, aí, né? Porque há a interpretação. É, do grupo ali do senador Cid Gomes né, que está como presidente em exercício de que essa carta de anuência que foi aprovada na Estadual bastaria e tem a interpretação do deputado André Figueiredo, que é o presidente de exercício nacional, que aponta lá que o diretório né, estipula que ao terminar o mandato ao sair, devolva ao partido e tudo mais, mas a gente sabe que o diretório ali o estatuto dele, da, do PDT, é uma norma interna de organização partidária né? não é propriamente né, uma orientação legal para como é aplicada a lei eleitoral no Brasil, isso isso aí, então certamente, se houverem questionamentos, vai ser levado à justiça ali, com cada um dos lados tendo bons pontos, né? A gente já teve casos para os dois lados aqui, né? Essa coisa de direito é complicada porque sempre a pessoa que tá defendendo um ponto ela vai dizer assim: não, é claro, eu tenho aqui, é tal jeito e vai ser desse jeito. Mas quando você olha na prática, às vezes tem nuances é, que são julgadas. A gente teve até o caso recente aqui no Ceará do André Fernandes, né, que tinha saído do PSL tinha recebido uma carta de anuência, mas que ali o Heitor Freire cancelou ela depois, né? Fez uma pegadinha, digamos assim, com ele e depois tentou te tomar o mandato dele na justiça, mas ali teve essa, a, a, a compreensão que aquela anuência ali estadual valia naquele caso e o deputado não perdeu o mandato, né? Inclusive passou mais da metade do mandato inteiro. Acho que no Republicano foi o partido que ele foi à época, né? Seguindo ali os bolsonaros. Enfim, então você tem casos para ambos os lados, enquanto já tem a prática de quem simplesmente só sai do partido para disputar a eleição, vários estão perdendo o mandato automaticamente pelo Brasil inteiro. Então vai ter uma disputa, agora eu acho que o ponto que o Walter toca é muito importante, que é, há uma chance muito grande de ter uma intervenção nacional com relação a isso, eu acho que se coubesse ao pessoal do Roberto Cláudio ali, do André Figueiredo até haveria sim uma ação muito incisiva para tomar o mandato do Evandro Leitão. É, mas a gente sabe que não é assim, né? que a gente tem ali pelos bastidores disso tudo o Camilo Santana, que é o ministro da Educação, dos principais membros lá do Ministério do Lula, e o Carlos Lupe na Previdência. Então o Lupe vai ter ali uma preocupação também em conversar, em deixar as coisas bem acertadas ali com o Camilo e com o pessoal do Lula, né? que por, certamente vão interceder pelo Evandro Leitão. Então, eu acho que nessa questão da disputa ela, é, judicial, eu também tendo a ficar com o Walter. Eu acho que, talvez, muito pelo papel que o Camilo vai ter e que o Evandro vai ter, é, aliás, que o Camilo e que o Mano e que o Lula vão ter, tende a o, o Evandro se dar melhor nessa disputa aí. É, agora, eu discordo muito fortemente do Walter quando ele fala essa possibilidade de o Evandro ser candidato pelo PSB. Olha, eu acho assim que a Luisiane é um problema ali, né? Para os planos do Evandro, que eles vão ter esse debate, mas eu acho infinitamente mais fácil que o Camilo e que o, El o Elmano consigam convencer, compor com a Luiziane ou mesmo escantear ela na municipal ah, como você bem diz, disse ela não tem mais o poder que já teve né? o presidente, hoje o Guilherme não foi eleito propriamente o candidato dela ela apoiava outro candidato na disputa e o Guilherme, vamos lembrar, ele está deputado estadual hoje por um acordo que o Eumano fez junto com o Camilo para manter ele lá na Assembleia, um arrevezamento entre deputados do PT então o Guilherme, digamos assim, deve alguma coisa, tem uma lealdade aí ao eu mano, né, que tá mantendo ele lá na Assembleia já há seis meses já então eu acho muito mais fácil essa composição do que o PT abrir mão da cabeça de chapa, isso que eu acho totalmente não existe Possibilidade de o PT, pelo menos para mim, não ter candidato a, a prefeito de Fortaleza. Eu acho que não importa qual composição, eles vão tentar dar um jeito ali de lançar candidato, porque hoje o PT não tem nenhuma cidade, né? A maior cidade governada pelo PT, basicamente, eu acho que é São Leopoldo, lá no Rio Grande do Capital Sul. Nenhuma. Capital nenhuma. A maior cidade é São Leopoldo, na região ali é, metropolitana de Porto Alegre. E com certeza você pega um, a pesquisa com o pior nome ali, né? Que for. O melhor eu acho que é aqui em Fortaleza né? Tem até pesquisas que a Luiziane Lynch está bem colocada né? Ali em segundo lugar e tudo mais Então eu acho que convencer Por todas as declarações que a gente viu Do Guimarães, Luiziane O nome é petista, o nome é petista, o nome é petista Eu acho muito difícil Agora, que a Luiziane é um nome que a gente sabe Que tem esse poder de militância orgânica né? De balançar esse processo Com certeza ela tem E ela se lançar estrategicamente no mesmo dia Em que se aprova essa carta de anuência Enfim, é um, é um ponto a mais aí é, agora... Só
1: uma, só uma coisa que, assim...
2: Na verdade, então, a gente não discorda tanto. Por quê?
1: <risos> o que eu disse foi que... É, é, eu não acho que o PT também vai abrir mão de canatura. O que eu entendo é que a tendência maior dele seria ir, aí, Aí também é um, não é informação, é um chute. É um chute, não, é uma É uma apreciação. É uma, sim, é uma, é uma, é uma, é uma avaliação que eu faço. É, de que é muito mais é muito mais fácil para ele o caminho, trilhar o caminho do PSB, porque, inclusive, pode ser feita uma composição para duas candidaturas coexistirem. A candidatura do, do, do Evandro pelo PSB não eliminaria a candidatura do PT com o nome que seja, mesmo que não seja o nome da Lula. O que eu acho difícil é ele entrar e aí, com todas essas composições, que a Louisiana é um problema, mas a, acho que a cultura do, interna do PT... É um problema maior? É um problema... Assim, é uma dificuldade, não é nenhum um problema. É um
2: problema para o plano do
1: Evandro. Isso, né? é. É uma dificuldade que ele teria, porque, de fato, a mili essa militância que você disse que dá, essa, essa substância a uma pré-candidatura a essa altura, eu não sei se ela vê o nome do Evandro com tanta naturalidade assim como alguém para ser abraçado na campanha. O que seria diferente com o Guilherme, seria diferente com a Larissa, seria diferente com a Luiziane, com todo esse pessoal que está se colocando hoje nos quadros do próprio PT que teriam que ser absolutamente ignorados em nome de uma pessoa que está chegando com o objetivo de ser candidato e sem nenhum vínculo com, com, com o partido. Então, eu acho que essa seria a dificuldade. Agora, o fato da candidatura dele vir pelo PSB ao meu ver, não eliminaria a existência de uma candidatura do PT. Sim.
2: É. Uma outra questão que muitos deputados vêm falando é essa questão que a prioridade do bloco governista aqui em Fortaleza, e a eleição poderia ser uma ótima oportunidade para isso, é reagrupar todo mundo, né? juntar todos aqueles partidos que antes faziam essa, essa base. E nesse sentido é claramente hoje colocado que o melhor nome para isso seria o do Evandro. Né? Inclusive ele é tão lembrado é, justamente por isso, né? O Evandro foi importante na eleição do Eumano ali, ajudou, né, nos bastidores é o que se diz, apesar de o pessoal negar publicamente, ajudou a levar vários prefeitos do PDT para apoiarem o Eumano na eleição passada. Então ele tem esse crédito muito grande com o Camilo e com o Eumano, né? Então eu acho que pesa muito essa história, não. Ele é o nome para voltar todo mundo, né? Se derrota o Sarto ali, Tira-se completamente a ala do PDT que faz oposição e consegue juntar tudo. Enquanto a Louisiana a gente sabe que já é uma política que vai né, polarizar, digamos assim. Nem todo mundo vai facilmente não agrupar. E apesar dela ter essa força de militância, eu não sei também, errado hoje qual é o tamanho do peso do Camilo. Né? O Camilo sai muito forte dela do ano passado, talvez de um jeito... Que ele mesmo não era durante o governo dele e o CID jamais teria aquela incidência sobre a PT Fortaleza. Agora, o Camilo é um ministro do Lula, tá lá em Brasília, tá do lado, porque né, a militância petista teria resistência a ele. Eu consigo entender lá atrás, quando ele era, ah, ele é do PT, mas ele é Ferreira Gomes, ele é do PT, mas ele é indicado do CID, tinha esse sentimento no início do Camilo. Só que hoje ele é mais PT do que Camilo Santana, não existe, né? É,
0: inclusive tem uma coisa, Gota, acho que você tava lá, acho que você pode dizer melhor, mas eu ouvi muitos relatos de quanto o Camilo foi Sim. celebrado na sexta-feira lá na universidade, na posse do muito, do, muito. do custódio, né? Virou um popstar, agora. Né, o pessoal é, tá Agora, vendo? tem algumas é. coisas. Essa questão, essa preocupação... De o Evandro se filiar O PT e o Turbilhão Que é o PT, é uma preocupação que existe No núcleo do Evandro, e o pessoal Fica rapaz, vamos... então É, o que é uma diz, preocupação real, né? O
2: que diz inclusive é que ele demorou, enrolou Ali para anunciar justamente porque tem Um, um receio, né? Agora, tá. e,
1: e tem outra coisa, só, só eu, eu prometo ser rápido E tem Não, outra pode. coisa que evidentemente Eles vão ter que fazer esse cálculo direitinho Porque a gente fala com essa facilidade aqui Ter duas candidaturas para qual existir Mas no quadro que a gente tem Fazer isso e ficar fora, por exemplo, do segundo turno seria uma tragédia, né? Como foi para o pessoal do PDT de Fortaleza, no caso, ano passado, que até hoje eles não conseguiram juntar os pedaços, né? Então, evidentemente, é claro que isso daí tem que ser feito num cálculo bem bonitinho para poder para garantir pelo menos que um desses, das duas, uma das duas esteja no segundo turno. Porque se for fazer isso, dividir para os dois ficarem fora do segundo turno, e sei lá, uma segundo turno aqui entre o Sarto e o capitão Wagner, aí seria uma destruição de toda a força que esse grupo acumulou no ano passado, né? É,
0: agora, aí, mas aí eu queria chegar aí. É, é isso que o Maza falou, hoje me parece que a candidatura Evandro é um projeto do Camilo. E o que o Evandro tem dito, né, Se assim, ele disse, não, eu vou se for um, um acordo desse grupo e tal... É, claro que as coisas podem mudar e as, as sinalações assim, são diferentes, mas não me parece hoje que é a disposição do Evandro entrar como candidato, e aí colocando o mandato em risco, que é a questão que a gente falou inclusive, mas ele entrar como candidato, o PT tendo outro candidato, ou outra candidata, no caso, né, eu acho, não sei se o Evandro entraria nessa situação. E aí quem defende fala justamente isso, que seria mais fácil o Evandro ser candidato, mesmo com toda a confusão do PT, ser candidato pelo PT, do que ele convencer o PT a apoiá-lo pelo PSB. Mas, ao mesmo tempo, assim, quando a gente vê a manifestação, quando ele esteve aqui no Povo News, aí no começo do mês... As sinalizações dele para o PSB eram muito elogiadas. falou do PT também, mas o PSB dizendo laços familiares, né? Com o Valton Miranda, que é tio dele, enfim. Então, vai ter é, 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 realmente tudo isso. Acho que tem a questão do peso do Camilo e acho que crucial vai ser o fator humano de freitas. Porque... O Mano que tá numa encruzilhada é, aí, né? Inclusive, na, a Luiziane, quando falou é, pro nosso colega Wagner Mendes na sexta-feira, ela usou uma expressão que eu achei muito curiosa, não sei se muito gentil com o humano, mas ela falou que estavam querendo fazer uma alienação parental. Alienação parental é quando se tra... tenta isolar o filho de um dos pais. E aí, o que eu entendi era a Luiziane se colocando, ó... Esse menino tem mãe. E aí, o pai agora é o Camilo. Só que, é que o que o Elmano vem dizendo agora? O Elmano repete até mais do que eu acho que seria conveniente na posição dele. Meu líder político é o Camilo. E ele repete publicamente quase todo evento que está o, o Camilo. E às vezes é evento que o Camilo não tá. Ele fica. É... E ao lado, hoje, um dos secretários mais importantes na parte política do, do Elmano é o Valdemir Catanho, que é um, um braço muito importante da Louisiana. Como é E aí o que o pessoal do PT tem me dito é que eles é, apostam no Elmano é para conter a Luisiane e para convencê-la a, a, a uma composição
2: e, e ao entendimento. Pode ser. É, eu, o que eu tenho escutado até de alguns petistas, é claro que vendendo pelo preço, né? Que eles me dão ali, mas que eles acreditam que a Luisiane não é tão impossível de compor quanto às vezes se acha, né? Diz que é possível. Mas agora, é compor com o quê, né? Algumas vezes eles falam, lançam aquela história: não, tem um Senado em 2016. Só que quantos candidatos esse Senado já tem, né? Já tem o Chiquinho Feitosa querendo, o Guimarães querendo, a Luisiane agora sendo colocada. O Cid tem que abrir mão É, o um Cid grupo teria que. Aí quantos senadores? Se tivesse uns sete vagas de senador, aí seria muito tranquilo para fazer essa composição. É, pois é.
0: E, bom, agora, a Luizene falou da possibilidade de prévias, né? E isso eu acho que vai ser uma questão importante. É, e, e Só que ela disse, não, o ideal é ter o acordo. E para o enfrentamento de hoje, a gente... É, é, a gente perdeu um pouco de noção de como é que tá essa correlação de forças no PT, né? Na verdade. A gente vê pelas eleições internas, enfim... E uma coisa que uma fonte do PT também me disse era o seguinte, que em 2004, quando a Luiziane conseguiu se impor como candidata para cá, teve um fenômeno dentro do PT, até o Lula andou se queixando nacionalmente, de um esvaziamento dos fóruns de militância, e aqui no Ceará particularmente tem um peso muito grande, um, um, uma, uma, é, é, um predomínio dos mandatos, sobretudo os mandatos federais. E, sobretudo, do Guimarães, da Luiziana, mas também o Zé tem o peso dele, os mandatos estaduais têm seu peso, mas, assim, os mandatos hoje têm um peso muito maior que o da militância. Se for para esse embate, hoje eu não sei como é que está essa correlação interna, como é que pesa Camilo, mas se entrar é o Mano, e aí com o Catanho articulando para ele, entra a Crise, ou entra Guilherme, não sei se a Luisiane consegue fazer frente.
1: Pois é, e tem um ponto que eu acho que vale para todos eles, todos eles, assim, mas quando a gente. Eu, eu, pelo menos, desconheço é, qual é a situação real que, por exemplo, se você fizer uma pesquisa hoje, como é que o nome do, do Evandro Leitão tem aparecido.
0: Isso sobre isso, Walter. Até aqui pergunta que o Ricardo Maia pergunta. Boa tarde. Qual capital político o Evandro Leitão tem para persuadir o PT a escolher como candidato à prefeitura?
1: Pois é. Então, eu, como, é que, como é que isso entra na conversa? Porque aí a gente tem que ponderar o seguinte. O eleitor de Fortaleza, isso está demonstrado e aí não, 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 não tenho nenhuma informação de que isso tenha se alterado como perfil do eleitor. Ele é diferente do eleitor do, do Ceará. Né? Ele não um, um, fazer, fazer aquele atropelo que aconteceu ano passado, né? que de repente veio a onda Lula com a onda Camila, arrastou tudo e fez com que elegeu o governador improvável, o um candidato improvável naquele momento que era o Elmano, o Camilo se eleger senador estava dentro mais ou menos do, 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 do previsto, mas a, do Elmano não aconteceu um fenômeno daquele, mesmo com todas essas forças juntas, trazendo uma novidade, como, é, como seria o caso do do, 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 El, do Evandro porque, como eu disse, não é um não, ele não tem capital político ele não, não é eleitoral, não é aquela pessoa que chega não, for mais votado, quem tem quem tem isso aí é inclusive um dos adversários dele que é o capitão é. E a... até
0: porque negócio né, na eleição do ano passado mesmo em Fortaleza não aconteceu. Não aconteceu. Cheguei em Fortaleza se, foi tão válido. Se a
1: gente for pegar o ano passado como referência já já aparece isso. Então assim com a Londrina
2: muito mais votada é, em Fortaleza. Esse, do esses que...
1: acordos de bastidores eles para um eleitorado desse tipo ele costuma ter um ser um problema porque quando você faz esse acordo o dentro quando vai para a rua a rua não responde naquilo, não é porque estão todas as forças juntas, estão todas não sei o quê, isso não me parece que esteja... Então, como é que isso está sendo discutido? Vai se apostar que, de novo, o Lula vai ter força como presidente, o Camilo vai ter... Nesse tipo de eleitor, nesse eleitor com perfil que tem o de Fortaleza, sabe? Então, eu não sei como é que... São todas pessoas muito experientes, o Camilo já demonstrou a a inteligência política dele para mais esse tipo de coisa e tal. Ano passado ele foi, deu
2: aula nesse sentido. Com muita ajuda do Evandro, né?
1: Pois é, agora isso está sendo considerado, essa mudança está sendo considerada para essa discussão, quer dizer, essa, a, a escolha da candidatura do Evandro, digamos assim, é apenas uma parte, e eu não sei nem se é a parte mais importante desse processo. Ah, mas sabe de uma coisa, Gota,
0: que o Camilo, ele, ele vem com muita força, mas eu acho que ele vem com com mais força do que juízo, às vezes. Porque o plano dele não costuma dar muito certo. Porque quando pega... Depois que ele vira governador, 2016, ele queria um acordo com Roberto Cláudio em Fortaleza. Não deu certo. Aí, 2018, beleza. 2018, ele, ele olhou o plano nacional, né? Ele queria Ciro, candidato a presidente, com Haddad de vice também não, não vingou. Mas isso ali era muito difícil. 2020, ele queria que o PT se compusesse com, com o PDT. Também não deu certo. E no ano passado o plano dele também não deu certo, que
1: era... Ele da, da... bancou esse tal, esse tal, essa tal, esse, esse tal acordo para a campanha entre PT e PDT, que também não funcionou, né, em 20, como a Luizinha... É, tem.
0: e ele queria, em 2022, a Isolda, esse foi o um mais explícito, né? E me parece, inclusive, que assim, o Camilo ele aprendeu muita coisa com o Cid Gomes, nesse fazer político e ele vai segurando no limite do prazo e tal, e já tá jogando na eleição só 2024. Me parece que ano passado, eu não sei se tinha muita coisa maquinando na cabeça dele, mas que eu acho que ele segurou demais o tempo, e assim, e faltou amarrar algumas coisas, que na hora que tentou amarrar, o... as pontas já estavam soltas, e... e irremediavelmente. Então vamos ter que ver, assim, a força política dele, eu não tenho a menor dúvida. Mas se ele vai conseguir, dessa vez, construir a circunstância política que ele deseja, porque ele não tem trabalhado com esse cenário que para ele é, é ideal. O né? que
1: ia acontecer aí era se impor dentro desse grupo, né, exemplo, ele ser o mais votado entre aqueles que são, seriam os eleitores do próprio, desse próprio grupo, do Evandro, é? dos eleitores do PT hum. e até dos eleitores Sim. do do PDT mas... aí num segundo turno junto tudo isso a perspectiva mas é um negócio arriscado
2: escada. Tu... não é e tem uma coisa que é importante também a gente lembrar para dimensionar mais respondendo o que o nosso ouvinte até perguntou né o que credencia é que o Evandro ele não é o Evandro só né ele não vem representando o CPF Evandro Leitão Sabarreto Leitão né da, e tudo mais, o Evandro ele é o representante de um grupo político que tem 10 deputados estaduais mas sobre isso pergunta o, o, o Ricardo que perguntou, o
0: Carlos Mas ele mesmo fez um comentário aqui, de perguntas de novo, o Evandro Leitão tem tem um
2: poder político igual ao Arthur Lira? <risos> Exatamente. Então, igual o Arthur Lira, eu, eu não sei que... É, que é, um, é um Arthur Lira, eu não diria que é igual o Lira,
0: mas é, é o Lira que é... o Arthur Lira que já é mas só que alinhado. Ele, só que ele ali, é mais afinado de... com o executivo, É, né? não só sempre de, ajuda. De,
2: de, de coisa, desde o início, né? Não é uma, também um alinhado só para tirar uma casquinha, <risos> como a gente vê mais no cenário nacional. É, pois é, o Evandro ele não representa só ele, ele representa um bloco muito grande de deputados estaduais, que é o maior bloco lá da Assembleia, né? 10, é, tirando aqueles três outros lá que são. Fora que além desses 10, tem dois que são secretários, né? Então, você bota ali entre suplentes e efetivos que vão se revezando. O Evandro tem ali no grupinho dele uns 13 deputados estaduais e mais alguns federais. Então. É uma força política indispensável, que o PT não pode desconsiderar na hora de formar a chapa deles. Sei que o Guimarães está grandão lá, né, se achando meio que o dono do mundo, e realmente está mesmo com a influência que ele tem e o círculo que ele tem mesmo ali na, né, no núcleo duro do governo do Lula, mas é um grupo que não pode ser desprezado e que tem ali toda a razão de reivindicar as coisas. né? E aí, se puder reivindicar dentro do próprio PT, e é o que está se caminhando para fazer... Eu acho que o PT tem muito mais razões pra olhar de uma forma simpática isso, né, do que de ser contra, né, enfim. Mas é claro que, como repete, como a gente vem falando, a Luiziane não é um perfil também de baixar a cabeça e, e de fazer isso sem nenhum tipo de enfrentamento, né. Ela já sinaliza que vai bater de frente com isso agora. Prévias, aí seria... É, até sobre isso tem um comentário aqui, deixa eu trazer. É, é, é aquela coisa, o mérito seria péssimo pro Evandro, né? Se a Luisiane batesse nessa tecla de violência de gênero, querem tirar uma candidata mulher para trazer um cara de fora, um homem, botar. Pegaria muito mal para eles, principalmente de, depois do que a gente viu ano passado com relação à candidatura da Isolda, né? Já tá pronto aí a crítica que a oposição né, a eles vai fazer... Durante a campanha.
0: É, o Davi Maia fala que Evandro candidato no PSB e Luiziane candidato no PT. Esse cenário, gerar algum racha interno dentro do grupo político do PT, que seria petistas apoiando o Evandro no PSB, né? E ele fala um cenário desse fica similar ao de 2004, que a Luiziane saiu candidata contra, contra o mundo, inclu, contra todo mundo, inclusive o Lula. É, o que a gente tem visto é que assim ali gerou um trauma interno do PT que eu duvido muito que o PT faça com a Luiziane o que já fez até porque a Luiziane hoje tem outro tamanho né ela tem outro tamanho o próprio Lula se arrepende daquilo ali ele tem um respeito muito grande pela pela Luiziane então eu, eu eu acho que aquilo de 2004 eu não acho que vai se repetir tem um processo interno ali não acredito
1: não eu eu acho que tem risco de se repetir eu concordo um pouco aí, O risco que tem que se repetir é, de, é, é repetir 2022, é de a candidatura do PT parte esse pessoal que apoia que apoia hoje o Evandro, trabalha por essa linha fazer um trabalho por dentro como se fez com
2: o Roberto Cláudio se
1: queixa foi feito com relação a ele, né? De, que pelo pessoa... Evandro. Pelo... Inclusive pelo Emmanuel, né? Evandro. Teve...
2: É. Vale lembrar que o Evandro não ganhou nem um real do, do fundo partidário. O
1: que a Agora, o, o componente que a gente tem aí que precisa cons ser considerado no cálculo é, de fato, a postura do governador. Porque o governador é uma pessoa ligada à Louisiana, fiel a ela, teria grande dificuldade de traí-la, de fazer qualquer movimento que fosse, ou, ou, parecesse alguma coisa nesse sentido tem o seu articulador político, um dos seus principais, como você lembrou, o Catan, que é uma pessoa ligadíssima à Louisiana, então haveria essa dificuldade. Agora, dentro do PT, um movimento, tudo isso, eu só vou insistir numa coisa, tudo isso precisa ser combinado com o eleitor. Olha, Ou seja, seria, é necessário, que, também, seria né? necessário que as pesquisas apontassem o crescimento da candidatura do Evandro a esse ponto, etc. e tal, para atropelar, por exemplo, se fosse a Louisiana. É,
0: agora o, o Luan fala aqui uma coisa que eu acho que é relevante porque é, é, vamos lá né mas o que a gente tem ouvido do pessoal do PT e tal do grupo governista é tratado como Evandro candidato claro que se trata
2: hoje é Evandro candidato é. E, e o pessoal do PT não o Guimarães é, eu acho que na sexta-feira já deu as declarações ele, ele tava tentando meio que ficar afastado meio ficar neutro mas sexta ele é, salvo o pessoal mais ligado à Luisiane ali mesmo eu
0: não vejo ninguém dizendo assim, não, a Luiziane vai ser candidata prefeita. Não é o cenário que eu tenho visto. Mas o Luan, e a, e a gente vê assim, não, ela tende a fazer um acordo que seja vantajoso para ela. O Luan falou uma coisa aqui que pode ser relevante. Essa é a única chance de retorno de Luiziane. Ela fará todo o jogo necessário dentro do partido para ser lançada. Evandro não tem história dentro do partido, acredito que isso pesará na escolha final. Porque realmente, se a gente pensar assim, ah não, a Luiziane vai para o embate e tal, vai se compor. Mas o cenário com é Elmano hoje, com Lula, ela não vai ter um cenário, dificilmente vai ter um cenário tão favorável como esse para que esteja no horizonte, né? Eu acho que isso pode, talvez, levá-la para esse confronto.
2: É, com certeza. Eu acho que é, ela mesma deixa isso bem claro, né? Você vê que a Luiziane, nessas últimas semanas, ela começou a se mobilizar muito mais, como não fazia é, há muito tempo, né? Porque é um cenário muito favorável. Eu acho que o clima no PT de Fortaleza está muito isso, né? É claro que, como o Walter falou, né aquela história de faltar combinar com o eleitor, mas quando a gente conversa com as pessoas, vê as mobilizações que estão, estão sendo feitas, o pessoal de Fortaleza, do PT, está com o olho né, muito grande nessa eleição do ano que vem. né Principalmente porque muitos dos vereadores foram, viraram deputados estaduais, né? ou o Guilherme que está lá como, como deputado estadual ali com as licenças, as Larissa foi eleita, o Ronivaldo Maia foi expulso, então... Tem uma expectativa muito grande de gente que vai, vai para se filiar, para vir para disputar para vereador. né Tem essa pressão para ter uma candidatura forte puxando Lula, Camilo, Mano. Então é o momento para qualquer nome do PT crescer o olho ali para cima do partido. E a Luiziane não é diferente. Mas agora, por outro lado, é, é também a, a, a possibilidade do Camilo Consegui emplacar ali o, o gol, gol geral, né? Consegui colocar, ela fez o Mano Camilo Lula e aí depois ainda colocar o um nome dele ali, próximo dele, que a gente sabe que não é o caso da Luiziane, né? A Luiziane e o Camilo, o que eu tenho escutado é que a relação entre os dois já foi pra um rumo complicado ali internamente, né? Eles já não, não evitam ficar falando muito publicamente um pelo outro ali porque a coisa não tá tão boa assim. O agora tem um comentário que você fez agora eu não sei se foi no ar foi
0: fora do ar a gente foi conversando aqui, eu não sei mas acho que foi no ar sobre o, o, o Guimarães lá no, no, no sábado porque realmente a gente vê ali como o Guimarães ele é, é, é ele conhece esses me meandros do PT então tinha tido o um movimento em relação ao Evandro tinha tido a Luiziane se lançando então tinha um o ambiente ali era, opa, guerra, Evandro e Luiziane. Olha aí o que é que tá. E aí o Guimarães propriamente junta ali os dois, já aproxima do e tal, e já uh, não resolve nada, mas no mínimo ele baixa a tensão. E aí eu queria registrar, no, o nosso colega Vitor Magalhães relatou isso no Povo. É, no sábado, o Evandro fez um gesto assim, quando ele tá discursando, ele puxa ali a mão da Luiziane com muita ênfase, ele grita, nada, a unidade desse campo e tudo... Então, é, é, tem tido gestos, né? O Guimarães tentando baixar esse tom, e, e o Evandro também buscando a, a aproximação. Agora, eu queria puxar aqui também um, um ponto, Golta, voltando, na verdade, já para o PDT, né? Que a gente tratou aqui algumas vezes, e com algumas pessoas, que a, a gente se fala assim, o que, que o Cid Gomes quis com aquele acordo com o André Figueiredo, né? Porque ele pega ali, o, 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 faz um acordo, pega o PDT até o fim desse ano, devolve para o ano eleitoral. O que, é que ele pode fazer de tão relevante? A gente tratou aqui. Será que era aquilo ali, Walter? Será que era essa cartinha doente? A gente viu pois o que é, era o a plano. Gente, a
1: gente está vendo quais eram, quais eram as intenções mesmo. Para mim era isso mesmo. Para mim eram alguns, alguns movimentos que nesse momento precisavam ser, ser tomados. Né? E, e ele atuou nesse sentido. Tanto que a pronta reação do, 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 do André Figueiredo mostrou que isso não estava, por exemplo, no pacote, porque isso deve haver um acerto prévio assim, do que pode e o que não pode, mas a gente sempre, sempre pôde aqui mesmo, a gente diz, ó que acordo é esse que o vai no final, na hora da, das não grandes decisões... Não né? Não, e na hora das decisões que seria na, no ano eleitoral, o CID devolve para o André. Então, é porque tem uma, tem uma série de movimentos que tem ser, que tem ser adotados ao longo do caminho que o Cid está tocando. Agora, o que me parece também é que o Cid está criando uma situação para ele meio de, de tornar a convivência dele difícil dentro do PDT, né? Isso me parece está ficando também muito evidenciado, assim, porque esse movimento... Pô, ele trabalha para o partido perder uma liderança do tamanho do Evandro, como a gente diz. Alguém chegou a comparar o Arthur Lira, não chega a isso. Mas é uma pessoa de muita influência dentro do poder. Hoje é, sem dúvida nenhuma, um deputado com maior influência. A, fe, colocou essa influência a serviço da candidatura ano passado do Elmano, com essa confusão dentro do PDT, aquela coisa toda, e funcionou. Então... Você abre mão de uma pessoa dessa sem fazer nenhum esforço, como o Cid fez, e quase que agradecendo a ele, é porque você, o seu compromisso com o partido me parece é. que está...
0: E o, o que o pessoal do PDT diz, né? os deputados dizem, não, isso é só para o Evandro, gente, os outros deputados não vão. Não vão agora, né? porque quem quer ser candidato no ano que vem é
1: o Evandro. E, e evidentemente
0: mas, vamos usar esse caso para... Mas quando a gente pensar é. lá para 2026... É, na,
1: na, na, ele não. O pessoal vai pensar se é. vai permanecer. Agora, o que chama a atenção é isso, assim, é a postura do Cid, como ele hoje é o principal dirigente do PDT no Ceará. Você, sem nenhum tipo de dificuldade, abre mão de uma, de uma, de uma liderança com o peso e a influência que tem hoje o, o Evandro Leitão significa dizer que seu compromisso com o partido está relativizado. É, o peso da
0: presidência da Assembleia e autoriza a saída dele, a perda de um mandato, com o objetivo.
1: De, de ser candidato contra, contra o, a, a, o prefeito da... da... principal cidade que o <risos> um partido no Brasil administra, quer dizer, é uma coisa é, um tanto é confusa do, isso é. aí, né?
0: Agora, do ponto de vista a gente estava discutindo a questão jurídica, né, assim, ah, da, da perda de mandato e tal. Eu não sei se vai valer como carta de anuência não ter problema nenhum, Maza, mas me parece que, assim, vai ser um argumento forte. Mesmo que desfaça, vai ser um argumento forte no julgamento pro Evandro, dizer, olha, sempre tantos votos. O mano. meu argumento é que tem uma situação hostil interna, isso foi reconhecido no diretório do partido, foi lá diretório estadual, e o nacional desfez, o que eu estou mostrando, que é o, o, o conflito interno, a animosidade em relação a mim. Então, eu acho que ele vai criar, pelo menos, ganhar argumentos,
2: né, nesse, nesse embate sim com certeza não a gente sabe que tudo isso que está acontecendo está sendo tratado com extrema cautela por todas as partes envolvidas né a gente vê as declarações públicas de parte a parte né o Evandro se evitou muito né falar especificamente sobre essas questões de mudar de partido é o Roberto Cláudio quando apareceu para falar foi para dizer tem a lei gente eleitoral não pode mudar de partido então tem todo mundo ali está pontuando porque meio que na preparação para uma batalha judicial em torno disso, né? E aí cada um vai criando seus argumentos e não, depois eu mover, né? É, eu sei, como eu disse lá no início, né? Nessas horas todo mundo acha que não, isso é muito claro. Aí usa o seu argumento, mas a gente sabe que na pra frente vai ser é, uma batalha isso aí certamente. Agora eu repito, né? O caso do André Fernandes é muito parecido, né? É, claro que tem uma diferença e tal, porque lá a briga foi ainda mais explícita, mas uma carta de anuência é, que já tinha sido anulada pelo próprio gestor pelo Heitor Freire lá, foi reconhecida pela justiça e ele não perdeu o mandato então é claro que tem um peso, claro que tem ali, ah não, mas o diretor o estatuto do PDT, o estatuto do PDT é a organização interna do PDT o estatuto do PDT não tem valor de lei não é lei eleitoral não é porque o artigo lá do, do estatuto diz que perde o um mandato, vai perder o um mandato. Né? Mas, mas quem decide é a justiça. Mas alguns comentários aqui, e aí trazendo o Emerson Cavalcante, dizendo: demorei, mas
0: cheguei. Pensei que tava de férias, Emerson.
2: <risos> Agora é isso. Mas aqui, tá. vamos lá. Não, não é nós,
0: não. O, o Davi. Não, o Davi não. O Davi já tinha lido. Cadê o. Uh... É... Gente, eu perdi aqui os comentários. Calma, ó, deixa eu ver se eu encontro. É. Cadê o comentário que eu estava atrás? Uh... Ah, tá... É o Iago. O Iago pergunta aqui. Vocês acreditam que o PDT, com, com essas brigas internas, pode perder não apenas a prefeitura, mas também o poder que tem na Câmara Municipal nas próximas eleições? Olha, o que eu diria é o seguinte. É... Quem tem a prefeitura faz uma bancada boa de vereador. O Sarf, eu tava... Lembro quando o Juraciba Galhães saindo A eleição, a gente tem falado muito em 2004 Que a Luziane se elege Quem faz a maior bancada era, foi o PMDB ali O que que acontece? Passa a eleição é, aí, aí essa é... bancada vai
2: o vereador <risos> Se acomoda é. É, um, então, é, um, a... é, um, é um elemento muito mais Tendente, né? Se aproximar do prefeito Pois é essa, a, a, a gente tem visto
0: muita fidelidade da bancada do PDT, salvo os dissidentes, a gente recebeu aqui o Júlio Brise, a enfermeira Ana Paula que está sendo mandato de deputada hoje, é, salvo eles, a, a bancada tem sido muito fiel, inclusive o PSD que a gente tratou semana passada, os vereadores estão ficando ao lado é, é, do prefeito, apesar do PSD entregar os cargos. Então, é, e tem uma aposta aí que eu acho que é justificada de que a prefeitura tem uma capacidade de eleger vereadores com muita força. Passada a eleição, que as coisas... Tem
1: capacidade tem até de eleger, uma, uma eleger tem questão, a capacidade assim, de mudar depois a posição que é, que
2: é a história, né? É o que os vereadores falam, é, é o que ficou ali marcado da época da Luiziane, que é uma crítica que se faz, inclusive, a ela, é que a própria Luiziane nunca estimulou muito, nunca buscou muito aumentar a bancada do PT... É, na Câmara de Fortaleza durante os governos dela até porque ela perderia espaço para o Guimarães, então o nome que tinha ali que o Guimarães apoiava a Luiziane e boicotava né? era o que diziam na época e aí por isso até muitos deputados não conseguiam entrar em Fortaleza com força e a Luiziane optava por fazer acordos com né, vereadores de outros partidos ali, partidos menores e aí nessa retoada vem Aquela onda de vereadores que foram secretários, Benigno Júnior, né? É, vários nomes aí. Aí o próprio Leonelzinho Alencar cresce muito lá na Messejana, disputando com o Fernandugo, que era tucano e batia muito na Luiziane e na Assembleia. Então, aí, aí acabou que se criou um monte. Que a Luiziane apoiou muito esses vereadores que no primeiro dia da vitória do Roberto Cláudio já estavam com bandeira do Roberto Cláudio ali e abandonaram ela, né? É,
0: do, eleição de 2012, que o Elmano perdeu para o Roberto Cláudio. A Luiziane elegeu uma base muito grande na Câmara e eu lembro até que alguém comentou, disse, a Luiziane passou oito anos montando uma base que ela perdeu em
2: 15 dias. Não, Roberto Eu Claudio. lembro, Érico, que foi até o Catanho, né? Eu acho que no segundo turno, né, o Roberto Cláudio tava pegando todos os apoios dos candidatos no primeiro turno que perderam, né? Inácio, Moroni, todo mundo declarou apoio e aí o Catanho organiza um evento grande de vereadores eleitos, né? E eram muitos, era bem expressivo. Acho que se ela tinha mais do que o Roberto Cláudio ali naquele Sim. momento. E acabou que, daquele pessoal ali, eu acho que não esperou nem a posse do Roberto, assim. Duas semanas é. depois do resultado da eleição já estavam todos ali, de amarelo ali, esperando o prefeito, né? Enfim. É, algumas
0: críticas aqui à Luiziane, o João Vitor dizendo que ela já deu o que tinha que dar, já perdeu duas eleições seguidas, agora vem do Evandro. Que é uma
2: grande questão que a Luiziane vai ter que lidar, né? E que o PT tem que talvez, vai ser o grande argumento dos evandristas, que a Luiziane é o nome mais forte, melhor nas pesquisas, mas é também o que tem mais rejeição, né? Por causa, enfim, é, passou dois anos, dois mandatos, tem todo aquele desgaste, tem um componente de machismo também, né? É, enfim, muitas coisas aí que são relevantes, sim, nessa discussão pro ano que vem. O Neto diz aqui, Luiziane não dá mais, é...
0: Deixa eu ver aqui, tem muita coisa, gente, a gente agradece os comentários, e deixa eu ver aqui. É, o Ricardo pergunta: a disputa Luiziane e Capitão Wagner hoje tem um contexto diferente em relação a 2004,
2: 2008? É, bem diferente, tem, né? Tem, sim. O... Tem. A própria presença do André Fernandes na é. disputa mudaria muito.
1: É, a gente tem que acomodar algumas coisas desse processo. A gente olha muito por esse lado, mas, assim, é... por exemplo, essa questão que o Maza falou aí vai definir muita coisa, né? Se o Capitão Wagner vai conseguir essa aliança porque hoje o outro dia o Camelo aqui mesmo né ele cobrou não agora está na hora da reciprocidade só que é o seguinte você tem que a reciprocidade tem a ver com também só que a reciprocidade pode vir se a candidatura do, do bolsonaro o bolsonarista aqui for pro o segundo turno aí você pode cobrar do capitão no primeiro turno vai cada um com o seu quem quem tiver mais votos se encontra lá na frente né? a reciprocidade vem por aí
0: Oh, o Ricardo diz aqui que o candidato forte ao Evandro Leitão, não sei se é para se contrapor ao Evandro Leitão, enfim, ou para apoiar, mas o candidato forte é o Marcelo Paz. É,
2: seria.
0: O Emerson pergunta aqui. Agora, Jorge, sem pestanejar, responda qual a chance de o Sarto ser a Isolda de 2024?
1: Não, ele não vai ser, porque essa questão vai ser resolvida entre ele e o, e o ex-prefeito Roberto Cláudio, né? Então, eu acho que não tem, uma, tem, não tem nada parecido. O que pode ser é o seguinte. Ele pode ser ao contrário da, da Isolda, porque a Isolda foi retirada da... da, da, da... Eu, 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 eu diviso muito dessa tese de que Isolda tenha sido vítima de machismo, coisa desse tipo e tal. Eu acho que ela foi... Ela, só que ela foi retirada da disputa numa circunstância que, por exemplo, a situação dela de ganhar era exatamente igual à do, do humano. Aí, Mas por uma questão... Eleitoral, porque o Hermano também quando entrou... Ele...
0: Não, sendo que ela seria com aliança mais ampla, né?
1: Ela teria até mais possibilidade, mas, sim, mas ela de fato ela não era o nome mais forte. Agora, ela não tinha desgaste, ela não tinha uma série de coisas que o Sato chega com esse pacote. E tem uma alternativa, mas eu só acho o seguinte, que o... não seria a mesma situação, porque isso não seria em função de nenhum tipo de de golpe, digamos assim, seria uma compreensão. O próprio Sartre tem admitido isso mais publicamente, né? Que nas, nas pesquisas, não sei o que, ele próprio tem falado nessa possibilidade de Roberto Cláudio vir a ser o candidato. Então não é uma coisa que não viria como efeito de uma crise, viria como efeito de uma compreensão desse grupo, que é basicamente ele e o, e o ex-prefeito Roberto Cláudio de que a canatura Roberto Cláudio seria mais viável nesse momento que a dele.
0: Então... O Marcelo diz aqui, o Evandro vai para o PSB e o Cid também. No caso do Cid, seria um retorno é. ao PSB. É, o Emerson pergunta aqui se a impressão minha é o Sarto está ficando sozinho nessa canoa de reeleição. E aí, com isso eu respondo ao Cadê aqui, rapaz? Que perguntou? Ah, o Zacarias perguntou. E o PSDB, para que vai caminhar para Nas eleições? O PSDB, junto com o Cidadania, que são uma federação São o único aliado Que está hoje mais firme Ali com o Sarto né? Agora, quando, isso que a gente está falando Na base de vereadores Aí o Sarto também, tá mas de partido Hoje seria praticamente ah, PSDB, lá, né? Cidadania E uma parte do PDT E um pedaço do PDT é. O partido dele. Mas isso, como, como o, Sarto, o Sarto falou na semana passada, como é que ele falou? É, é, até lá morre o burro e Matheus que tange o burro.
2: que dizer que você esqueceu esse detalhe da sexta-feira, ah, da, sexta é, 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 da é, é, super sexta? Isso, que, rapaz, eu não morre matando o burro e o tange? É, é, era, foi uma, uma coisa
0: filosófica, né? É uma fábula de La Fontaine que é, é mais ou menos assim, Walter Jorge. O, o, a, na fábula, o cara que é tão esperto que ele diz assim: eu vou fazer, transformar um burro em orador. Aí o rei chegou e disse, beleza, você vai transformar esse burro em orador aqui. Aí ele disse, não, eu quero dez anos para isso, preciso de tanto de dinheiro, e daqui a dez anos, se o burro não for orador, você pode mandar para forca. E chegaram para ele e ele disse, rapaz, você vai ser enforcado. E ele disse, rapaz, daqui a 10 anos, ou morreu o burro, ou morreu o rei, ou morri eu. E ele disse assim, rapaz, não faço... O sarto jogou essa. assim, rapaz, daqui a um ano. Então,
1: realmente, daqui a um ano... É, é tempo demais. É, é, até porque tá todo mundo se movimentando, né? Tá todo mundo tangendo seus burrinhos aí, ele tem que tanger os dele.
2: <risos> pois é. O, a minha grande dúvida é por que agora, né? Por que esse número cabalístico aí, final de agosto, estarem tá tantas essas, essas movimentações atípicas, né?
0: Olha, mas deixa eu mandar do Pietro aqui. Gente, estamos já encerrando aqui, mas tem muita participação boa. É um prazer estar batendo papo aqui com vocês. Pietro, aqui o Walter Jorge. Quem é o favorito para ganhar a eleição de Fortaleza?
1: No seco, assim? <risos> Toma uma aguinha aí? Eu acho que é, é uma, é, o Fortaleza está se vislumbrando uma campanha primeiro para segundo turno. A gente dizia isso da campanha estadual, né? Tinha, havia candidatura do, do governo, havia candidatura do Roberto Claudio, se dava o capitão Wagner... Eu acho que aqui a gente tem tem quatro grupos fortes. Eu não eu não eu eu vou para vai ser necessário que, por exemplo, se for a, a candidatura do, do, do Evandro vai ter que ser uma candidatura como foi a do a do Elmano vai ter que ser uma candidatura traba, trabalhada na base das lideranças o vínculo com essas lideranças porque ele próprio não teria não teria essa... Então eu acho que é uma disputa ainda muito aberta e que se vislumbra aqui um segundo turno, um segundo turno bem, bem interessante.
0: É, o próprio Pietro pergunta aqui, tem chance de um André sair visto do Capitão Wagner? Na sexta-feira ele deu um pulo, né, Carlos Maza? Quando...
2: É, exatamente. Não é, eu, que, Tudo que o André tem dito até agora, o André fala na verdade que o Bolsonaro já deu sinalização de que o candidato é ele. Que eu, tanto o Bolsonaro quanto é o presidente, Valdemar Costa Neto, né, do partido. Então, eu acho que pro André isso não tem nem cogitação. E conhecendo o perfil de quem estamos falando, André Fernandes, eu duvido muito que ele sente numa mesa pra negociar isso. Ele é candidato e, né, e acabou-se. Tem muito perfil de vice não, eu, 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 né, Paulo?
1: É, e eu, eu, eu acho que o Capitão Wagner também acha isso. Eu não sei <risos> se o Capitão Wagner... Trabalharia com,
2: com o vice, com o perfil do,
0: do chapa... André Fernandes, não. <risos> o, o, mas aí o Emerson já feito uma pergunta para cada um, para você, ele diga assim.
2: Vamos lembrar que teve, rapidinho, né? Teve na eleição passada um movimento ali para lançar, puxado pelo André Fernandes, para lançar o inspetor Alberto, candidato ao Senado. E a informação é que o grupo do capitão pelos bastidores teria, rapaz, esse aí vai puxar a chapa para baixo. Né? Ah, o Inspetor Alberto mais bolsonarista, disse,
0: tiro em foto do Lula aquele, né? O Wagner ele falou isso mais ou menos explicitamente em, em forma pública inclusive. Ah, mas o Emerson pergunta aqui, eu para você essa. É essa jogada do Evandro foi uma tentativa do Cid de destruir a ala do Ciro Gomes
2: mesmo que em outro partido? Não, eu não diria que foi isso, é, não. Porque até porque eu acho que o a, a, todas as movimentações do Cid têm sido é, no sentido contrário, né? De tentar compor, de tentar buscar o Cid, Ciro pra, né, pra negociar, apesar de que, enfim, né? A gente vê que o próprio Ciro parece ter interesse menos um com relação a isso, mas a gente viu aí nos bastidores que o Cid, em uma reunião, até propôs: Rapaz, eu não sou candidato a Senado na próxima eleição, e você vai e todo mundo te apoia, né? Mas enfim, né? Ciro Gomes.
0: Agora é o seguinte, você falou aí do, do o Bolsonaro bancar o André Fernandes, aí o só comenta aqui, o Bolsonaro está tratando de problemas mais urgentes.
2: <risos> Com certeza, isso aí ninguém nega é, não. E... Mas eu acho que talvez justamente para tentar sobreviver a esses problemas o Bolsonaro vai querer ter nomes fortes né, no país todo aí para carregar a bandeira dele, e eu acho que não tem ninguém né, mais adequado para pelo menos essa missão, que o André Fernandes é o deputado federal mais votado, bem ou mal. E é ali, eu acho que, dos cearenses é o nome ali que mais... É, o Bolsonaro sabe que não importa o que aconteça, o que ele faça vai estar tá lá o Andrezão para defender ele. O oh, Davi disse que o primeiro
0: turno de Fortaleza nesse cenário posto, será igual ao primeiro turno ano passado, governador de Pernambuco. Foi isso muito fragmentado em Pernambuco, percentuais muito próximos é. ali... O candidato do governador ficou em quartos com o quinto ali no, no, nos costados. É, e, bom, aí o Iago diz assim, sendo Sarto vs. Luiziane vs. Wagner, a disputa será de quem tem menos rejeição e desgaste. E nessa disputa, Wagner ganha pontos por nunca ter sido prefeito, até porque o Sarto hoje não surfa na onda RC. É, era desse cenário, Luiziane, Sarto e Wagner... É.
2: É o que a gente sempre fala, que o segundo turno né, é uma disputa de quem tem a menor rejeição quase sempre, né que é quem consegue aglutinar os votos dos outros candidatos, então com certeza. Agora, eu, se não me engano, na eleição passada o capitão já estava com um, um patamar de rejeição tão alto ou maior né, do que esse pessoal. Eu acho que o capitão já está bem conhecido pelo eleitorado e já tem um nível de rejeição ali dele também. Não sei se com, é, batendo é... de frente com a Luiziane, não muda o cenário. É uma rejeição com outro perfil, né? E acho que por isso, e nesse
0: sentido, acho que a estratégia Evandro para fazer sentido. Quando O Evandro não tem a popularidade desses nomes hoje, mas tem menos rejeição aparentemente.
2: Agora, é aquela história, né? eu acho que também muito da rejeição do Wagner vinha do fato de que ele era o candidato do Bolsonaro, né? Então, se você... Que todas as pesquisas mostram que tem um fator de rejeição muito grande a, a ele, esse candidato que representasse o bolsonarismo. Então, com o André Fernandes sendo esse nome, isso aí pode suavizar, digamos assim, o Wagner vai chegar lá como secretário da saúde, o Vaguinho do SUS, né? ó, oh, eu fiz lá mutirão de cirurgia, não sou negócio de arma, não, e o bolsonarismo ali, truando com o André Fernandes, enfim, tem muitas coisas aí que vai ser interessante de ver como vão desenrolar. Vou fazer as três últimas aqui,
0: gente, que a gente precisa encerrar. Mas rapidinho, Mas E o Renato Roseno, outro bom nome, o José Souza pergunta aqui. Zero de chance. Ou não tem chance? Eu
2: diria, eu bateria na mesa para dizer, o Renato Roseno não controla o pessoal, o partido tá hoje na mão da Delita, que é, é secretária do Humano e vai compor com o PT. Eu,
1: eu tive a oportunidade de conversar sexta-feira com, com o Renato, e o que ele me disse é que ó, o partido vai começar a discutir, mas ele próprio admitiu que a tendência do partido é não ter candidato próprio em, em Fortaleza, porque o, o que acontece é o seguinte, o PT amarrou muito bem o pessoal com o acordo de São Paulo. Ah, e, foi, e no caso
2: foi o Lula que interveio ali diretamente. Apesar ah, de que há ah, quatro que eu, anos atrás, igual até esse, acordo é e nada, porque o pessoal sempre foi um partido meio rebelde. Mas esse
1: gesto, de, 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 esse gesto de São Paulo que não tinha havido antes, foi um gesto muito forte, que assim, o PT, onde o PT é forte. O, o, PT, o Haddad ganhou em São Paulo ano PT passado. O abri, PT
0: assim, abriu mão. Ele abriu mão de São
1: Paulo, em favor de uma candidatura do pessoal O
0: pessoal vai ter que apoiar o PT
1: até na. É, exatamente. Na... Assim, foi um gesto muito forte e que certamente onde há um bom entendimento
2: eu concordo totalmente contigo o que eu digo é que eu acho que há uns quatro anos atrás o pessoal era um partido tão rebelde tão incontrolável dessa questão de velha política, de acordos que eu acho que mesmo com São Paulo o pessoal daqui daria um jeito de se rebelar e votar uma candidatura própria. Mas eu acho que não é o caso hoje. Hoje a delita ali tem um controle centralizado muito forte né, no partido. Ó, o
0: Ricardo diz aqui que o Marcelo Paes tem vários pontos positivos como vice-governadora, que é a esposa dele, né, Rádio Romero? Bom gestor em nível nacional e a torcida do Leão. É, deixa eu ver aqui o que... É. É, não sei se gente... é, mas o
2: Eduardo Girão é, é candidato é. também, né? Para candidato. Pode rachar. Pode... O...
1: Podia fazer, fazer uma chapa com os dois, porque aí era Evan Leidão é ex-presidente do Ceará e o presidente do Fortaleza, aí talvez...
2: Ó, se eles estiverem assistindo aí, ficou a dica. <risos> e com o Girão ali também junto... <risos>
1: pega alguém do ferroviário, o Sato oh, até ferroviário o né? Carlos
2: Mesquitos o <risos> oh, Pietro aqui fala,
0: sou do Rio Grande do Sul como o Carlos Maza, disse, oh, quem no Ceará aí. é mais bolsonarista, sem dúvida
2: oh, André Fernandes, Fernandes. É eu perito. acho que o André Fernandes é mais bolsonarista que o Jair André, viu? André Fernandes,
1: eu concordo com o Maza que pode ser que uma candidatura bolsonarista pura no primeiro turno, resolve muita coisa pro capitão Wagner no primeiro, pelo menos contamina, tudo bem que depois no segundo turno talvez contamine, né? mas assim, pro primeiro turno Deixa ele à vontade para ele fazer essa,
2: essa figura do. Eu não, tenho, eu não sou bolsonarista, né? Tendo um bolsonarista. Ah, eu tenho claro. por mim que o Wagner não vai nem falar de violência e de insegurança. A campanha dele vai ser toda em saúde, remédio, educação. E, e lógico que vai depender
1: também de como a gente. que cenário a gente vai ter ano que vem, né? Assim. É. A gente se sabe Bolsonaro que o. Se ainda tiver forte. o Lula tiver forte. Tem tem uma, sem,
2: as primeiras semanas de campanha. de campanha, todo mundo é propositivo, é projeto. Aí, não, <risos> quero, dependendo eu do caminho. Não, eu tenho, não quero atacar, o cara propõe nos cinco últimos dias de TV. É ladrão a imagem do cara, é daquele jeito. Pede dinheiro aqui, diz. Quem
0: não tem telhado de vidro que atire o primeiro relógio. Piaget, e com isso, encerro aqui.
1: Obrigado, Walter George. Olá, Eric Firmo, tudo bem? Cara, vamos ver como é, como é que essa semana se desenrola. Como você disse, a sexta-feira passada foi bem pesada, né? Sexta-feira passada dá para um, um, uns oito programas essa semana. Pois a gente é. conseguiu, a gente quase que não saiu só de um dos pontos dos vários <risos> que você é, aqui, né? É. Mas vamos ver como é que a semana... Como o Maza diz, por alguma razão as pessoas decidiram detonar agora esse processo, intensificou de uma forma acelerada. E vamos acompanhar, esse semana que vem estamos de volta. É, eu,
0: é, a gente, 14 horas a gente tá aqui, o jogo político toda segunda-feira, mas quem quiser acompanhar o Walter hoje sempre, aos domingos, no O Povo Mais, no Jornal de Papel também, e é, excepcionalmente também, ele, quando tem algo que mereça a pena dele, a atenção dele, o Walter hoje também é. É, é, trata a respeito, e Todo dia, todo momento, toda hora está escrevendo no Povo Mais o Carlos Maza, de que eu também me despeço. O Carlos Maza está no jornal de papel segunda, quinta e sexta, mas
2: escreve todo momento o Carlos Maza. Quando você menos espera, está lá um texto dele. Valeu, Érico Gota. Ah, esqueci só uma última coisa rápida, Érico. Que eu falei de por que começou isso aí e não disse o meu palpite, né? É, que eu acho que quem acabou começando, dando um start nesse movimento agora foi o próprio José Sarto com aquela treta lá da ponte, né? Quando ele puxa pra si a reforma da ponte estaiada, da ponte estaiada não, da ponte dos ingleses, eu acredito que tenha sido opa, desculpa oficial, olha aí, já tá uma briga pública, tá na hora de acelerar essa saída do Evandro aí pra usar isso como argumento depois. É ironia, né? O próprio Sarto acabou começando esse movimento que desgastou tanto a base dele nas últimas semanas.
0: Eu acho que tem um outro elemento também, mas não dá tempo de eu dizer, outro dia a gente conta, mas segunda-feira que vem a gente tá de volta. Fica no Valeu, lá. gente, Tchau.